0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。
2: 在这个时候呢，人心惶惶啊！我刚说了，我们每个人都只有自求多福了。希望每一位朋友都很幸福、很平安。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼君。来听听令人怀念的好声音凤飞飞所演唱的《祝你幸福
0: 》在何。何人生的旅途有该有苦，要有坚强意志。发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的新。今天呢，在
2: 讲祝你幸福这件事情的时候呢，忍不住啊，要跟大家来分享一下关于与宠物同居的时候，如果遇上了四主本人啊，罹患了新冠病毒，那么应该怎么办呢？会特别有这样子的想法，当然也是因为我们很呃关心，看到像上海那边的情况啊。那上海呢，如果有确诊者，通常就是会直接被抓去强制。可能进入方舱啊，或者是进入那个居隔，那他们养的宠物怎么办呢？有的人就这个时候真的没办法，好、啊，于是呢就把宠物带出来，要交给那个志愿者，好、啊，就是在呃在那个上海被封城之之前，他们就已经找了一些所谓的志愿者，就是我们所说的呃志工吧。那就说啊、呃，拜托你们帮我看着他，我回来以后我会好好报答你们的。结果呢，这个主人才刚上车或者什么被抓走之类的，自己的狗就当街被拍死了，就被打死在路上。我就觉得我的天呐、啊！而且后来我发现，我在网络上发现这种事情原来不是个案呢、欸，原来很多都是这样哦。那。所 以， 像我跟几个有在养宠物的朋 友， 我们也会私底下讲 说， 哎， 如果真的发生这种事情的 话， 怎么 办？ 就没话 讲， 一定 是， 一定是会去帮忙照顾。可 是， 万一我们都都那个怎么 办？ 比如 说， 我们都被隔 离， 或者我们都染疫怎么 办？ 啊， 以前可能大家会担心 说， 哦， 如果要是我出了什么事 情， 我们家老人家怎么 办？ 我们家小孩子怎么 办？ 现在还要多担心一 个， 就是那我们的宠物要怎么 办？ 好，或者是说，呃，当我们如果要居家隔离的时候，宠物生病了怎么办？啊，那我知道，我有看到一些影片，就是在大陆有一些已经被隔离或者是被封锁的地方，他们呃要让自己家里的动物去楼下上厕所，因为猫还好，猫就在家里就可以处理了。可是有些狗不是啊，有些狗本来就是一向要出去外面散步，然后顺便上厕所的，啊，结果一整天不能上厕所，到第二天还不能上厕所，那不是完蛋了吗？我有看过一个主人就把他的狗绑起来，然后从高楼上面往下坠，<咳>把他嘟嘟嘟嘟嘟坠到一楼，然后让他在一楼走一走上厕所，上完厕所又得把他拉拉拉拉拉拉拉,拉上来。哦，那个、狗还不能是太大的狗嘞，如果是十几、二十、三十公斤的狗，你是要怎么样去弄它？啊，实在太可怕了。然后我想说，哎，那像我们是在这样的台湾一个这么文明的地方，应该不会有这么可怕的事吧？而且台湾真的养宠物的人非常的多，有的时候呢，尤其像养猫啊、哦，据我所知，通常养猫的人养过一只猫，就会再养第二只、第三只，然后不知不觉家里面就猫就不知道为什么就繁殖出了很多，不是他们自己生的，是不断的去领养、领养，然后就养了很多这样。好，那所以如果要是饲主出现问题的话，应该要怎么办呢？嗯啊，那我有看到一则关于新北市的报道，我看了之后觉得还蛮感动的，所以跟大家分享一下。如果您的家里面也有宠物，而如果您万一呃也中了，然后或者是说您万一要被呃拘格的话，要怎么样来处理这些问题啊？那、啊、呃，新北市政府呢，针对确诊轻症者启动了居家照护计划，而动保处呢，也因应居家照护者饲养宠物的医疗还有安置的需求，这两大面向，特别制定了 COVID-19 的居家照护者居家宠物照护指引、啊好，那包括呢，首创居家照护者共居的宠物可以采用线上看诊的模式。好，就是、说万一啊，万一你们家里面的猫猫狗狗刚好就在你被居家隔离的时候，它生病了怎么办？需要看医生啊，那怎么办？好，那所以就让这个居家照护的民众呢，在隔离的时候啊，也可以兼顾到宠物的生活品质啊，那就是落实防疫，兼顾都。动物的福<笑>是不是很感人哈？那新北市动保处的处长杨淑芳说，考虑到居家照护者共居宠物医疗需求，动保处呢率先全国推动，让居家照护者共居宠物可以采用线上看诊的模式啊，由兽医师呢以视讯的方式来了解宠物的情况啊，给予饲主呢诊断开立处方，并且可以用邮寄宅配外送。啊，等等的方式啊，把药呢送到您的手中。如果经过兽医师判断需要到医院、啊、到动物医院去进一步检查，可是却没有亲友接送怎么办呢？饲主也可以联系宠物友善计程车协助载运宠物到动物医院就诊，并且载运宠物以及药物回到家中。<笑>是不是眼泪都快掉下来？真的很感动哎、欸！我觉得这才是民主社会，这才是文明的社会。好，到了这种紧急的时候，还想到猫猫狗狗，不是说直接把它拍死就好了？<笑>这到底是一个可怕的事情。好，新北市农业局的局长李文，同时呢提醒饲主，平常就应该要落实手部的清洁、佩戴口罩等个人的防护措施，碰触宠物前后要洗手，宠物外出返家呢也应该清洁脚部或者是洗澡，避免把病源带回家。好，大家一起做好防疫的措施。好像我的一个亲戚，啊，他们从在上海，从三月八号开始，他们小区就封了。接下来呢，隔不了多久，他们浦东地区就封了。然后又隔不了多久，他们大上海就封了两千多万人，两三千万人，哈，就封了。啊，然后到现在呢，本来上个礼拜说，哎，有机会，有机会，可能他们这个小区可以解封了。结果我的亲戚就告诉我说，不幸的事情是，他们这里又阳了，又有人阳了。然后我就说，你们都已经封了一个半月了，怎么又会有人阳呢？根本就没有接触人啊。他们说，可能是因为那个外送员啊，来送东西的时候，或者是什么原因，反正总而言之就是阳了，会怎么办呢？他说，阳了就再封十天。唉，所以到现在他们还在封，转眼就已经快要两个月了。所以这些被封住的这些。这些居民他们都觉得说，现在自己身体非常健康啊、哦，身体里面的那个免疫能力也非常好，什么都好，就是精神状态不好，都觉得自己濒临崩溃。这是真的，真的是一个我觉得非常困难的事情啊、哦。所以有时候有有些人会说啊，干嘛我们不就直接封城就好了？我心里想说，你确定知道封城以后的情况是你绝对可以应付的吗？好，还是说大家真的就尽量做好个人的防疫，然后忍一忍，这段时间过去了，我们就可以像其他的地区一样，啊，我们就可以慢慢的恢复到正常的生活。因为我个人是觉得封城，如果真的封城的话，封城是以后是一件非常可怕的事啊，尤其像我们这种家里面有老人家的，随时有可能会需要一些医疗的协助，到时候是非常非常的麻烦。好。那接下来呢，我们来听听这首歌哈。其实我觉得在这段时间最值得敬佩，当然还是一切投身于防疫工作的这些医护人员，还有相关的人士。好，那大家不要再扯医护人员的后腿了哈，不要动不动就说人家把那个什么什么简体污染了之类的话哈。我觉得在这个时候，呃，这些防疫的英雄们最需要的是加油打气和支持啊。所以我们要做好自己的防疫。一起让台湾的这个呃疫情哈、啊，就是早日落幕，这、就是我们大家共同的期望。好的，我们现在就一起来听听这首歌，李安豆所演唱的《汗水的重量
3: 》。有多少希望，有失望，纸飞机飞到底。
2: 好、oh, ，我们今天呢第二个小时的幸福号列车啊，邀请到的是我的老朋友了啊，这是康健杂志的约聘资深主笔林真诚。那么真诚今天来跟我们聊的这个话题哦，其实我觉得有时候你遇到了才会发现，其实距离我们很近呢、啊。根据国民健康署的资料显示哦，癌症连续39年位居国人死因排行榜的第一名。平均呢，每十名的癌症患者就有一名其实是二十到四十四岁的青壮年。好，所以并不是只有那、呃、中老年人才会得到癌症啊。嗯、呃，约占总离癌人数的百分之十哦。如果进一步呢，以十五岁到三十九岁推估的话，每年大概会增加一千五百名的青年癌友。这个数字是不是让你听了之后有一点差异啊？那、啊《康健》杂志呢，关心这些罹癌、罹患癌症的年轻人，怎么样来面对人生的挑战？所以特别呢，就计划了一个“当青春遇上癌症，依旧勇敢前行”这样的一个专题。所以呢，我们就特别邀请真层来跟我们聊一聊这个话题。Hello， 珍层
4: 好。主持人好，各位听众大家好
2: 。是哈，这个我我是真的看到了这一次的专题，我才赫然发现，原来罹患癌症在青年的这个呃领域里面，原来也是蛮多人的，这让我有点惊讶哎
4: 。对，像我自己也是这一次采访肿瘤科的医师，然后才发现说、嗯，他就有跟我提到说，他说其实国外这大概这五年，他们非常重视所谓的就是年轻的。成人的癌症，他们的年轻成人包含了十五岁到三十九岁的这一批人。嗯、然后我他让我去看，那时候我去采访医生的时候，他就让我去看一下他们的网站。结果我发觉他们的网站、哦、以前我,我不知道曼娟姐你觉得就是我们癌症的网站，大概大部分设计我自己看到的其实都是比较呃比较沉或者是比较。有一点点阴暗啦、啊，就是不是太开心、嗯，看起来
2: 沉重的感觉。
4: 对，可是国外的、哦，其实国外的网站看起来真的很像那种 fashion 的网站，就是你看到其实都是一些年轻癌友的一些笑容啊什么的。我就说，哎、欸，我说医生这好像跟我理解的癌症不一样。然后那时候医生就跟我说，他说，其实这一群年轻人他们要面对的是他们的人生才要展开，那他又面对疾病的来袭，那他到底该怎么办？他说，所以。他说：“国外看癌症已经不太一样了，怎么样跟癌症一起并肩前行？”我说嗯：“嗯嗯，那我觉得国内可能还要有一些，就是我们的思考，就是我们在看事情的态度，可能都要有一些改变。所以，我们那时候才想说，哎、欸，我们是不是了解一下，就是年轻人他们离癌，他们碰上一些什么样子的困境
2: ？”嗯嗯，
4: 对啊，因为
2: 呃，因为就是癌症发生，对我们来讲了，就是常常听到癌症发生，就有一种乌云罩的，然后就觉得哇，这个人恐怕已经进入倒数计时了什么的。可是事实上，现在越来因为医疗越来越好，很多时候可能你要把癌症当成某种类似慢性病，他可能需要一段时间的治疗，然后慢慢的他就有可能可以恢复了，他会康复了，他可以回到他自己过去的正常生活对，对不对
4: ？对，而且像我自己很有趣哦，我碰到三十岁的癌有一个呃白雪薇小姐，嗯、那。然后我就问他说：“哎，你做完化疗之后，你最想做一件事是什么？”他问我说：“姐姐哪里可以吃和牛？”然后我就说：“呃,<笑>呃我就只好跟他讲说：‘哦，最近有一个新开的，就是某个店。’”就后来他说这个网，后来他第二第二第二次见面时候，他跟我说这个网络上风评不太好。然后我就说：“哦，好。”然后后来他就跟我他我跟他说：“哎，问他说你除了想要吃这些东西，他他也跟我说他想要吃生的生鱼片寿司。”可是因为他刚做完化疗、嗯，所以医生有跟他讲说，其实生食比较容易感染，所以建议他过一些时候再吃。
1: 嗯
4: 嗯，我就觉得，哈、嗯啊，我们以前，都觉得面对阿姨，我们可能不知道该说什么。其实他们要的真的还蛮简单的、欸。
2: 对啊，真的，就也就是一些生活上面的期待，或者是一些美好事物的享受，就是这样子而已嘛
4: 。对，而且还有一件事，他也跟我讲说，他说其实因为呃化疗的时候会掉头发。所以他她说他看了很多国外的网站啊，他觉得那种光头走在路上都不就是像欧洲那边，其实不会有太多人有歧视或者是怪异的一些眼光。嗯、可是她她想要这么做的时候，她男朋友就阻阻挠她，就跟她说：“哎、嗯欸，这个不行，你可能带就是你光头出去，很多人会问。”可是她就说：“因为戴假发真的很热，你看像现在的天气这样。啊”然后他就说，其实他也还蛮希望是以那种光头示人，我觉得是蛮酷的、啊，对不对？光头蛮酷的、啊。年轻啊，有跟我讲过这件事，因为他说戴假发后、嗯，因为当然现在有很多的基金会有提供假发的租赁，可是说实在，就是他们说戴的其实不是那么的顺了，而且真的很热、嗯，而且他说戴假发看起来就就是,是假发的样子。对、啊、没错对。所以这一次，因为我另外一个好朋友大概快五十岁，然后因为他也就是、嗯、就是刚好最近也是确诊离癌，但是后来因为我们还是正常的跟他吃饭什么的，嗯、然后我就说：“哎、欸，你戴的是假发吗？”他说：“对啊。”可是因为他假发上弄了一个头巾，他就把它绑绑一绑绑一绑，哎、欸，看起来真的很像那种时尚名模。然后我就说：“哎、嗯欸，你这个可能可以去那个癌症基金会跟他们讲一下，就是说。”跟年轻癌友分享一下，哎、欸，也许你戴这个，嗯，就是你戴这些假发，也许你可以做一些什么样的装饰，嗯，看起来会自然一点。就后来他真的去，也是这样子的线上开课，就那个网友跟医生们的反应都非常热烈，<笑>对，因为他他们从来就是医生那边他们会想说，哎、欸，他们从来没有想到说，其实对癌友来讲，其实一个外在的形象对年轻人来讲是。他们反而是很 care 的，而不是说哦，我有什么新药什么的、嗯，是说今天他看起来，他就是不要要像一个，他不要像病人看起来很有精神。嗯，对。那、啊、可是真的,是的，有时候他说他们真的就是会因为化疗的关系，因为治疗关系看起来会比较累。对、
2: 嗯，好，那在这个特别计划里面有提到说，治疗是短暂的，但生活是长期的。青年癌友犹如社会孤岛。嗯、好，真诚来跟我们说一下，这个“孤岛”这两个字是我们都显显而易见都可以了解的。但是，这个呃，社会孤岛的这些离癌的青年，他们确实会碰到什么样的一些状况，会让他们觉得特别孤
4: 单和不被了解呢？一个是他们的这个年龄哦。就是离癌的人很少，比方说，不像就是如果你是四十岁离癌，你身旁大部分的癌友其实大概都是这个年纪。嗯，他如果二三十岁的时候，就算你去那种癌症中心，你旁边也没有这样子的一个人。啊、然后我我那时候有问这个呃肿瘤科医生，我说那为什么你会特别想要做一个就是给年轻癌友的一个呃关怀协会？他就说。嗯因为其实当然也，现在台湾有很多很多的不同的癌症别的关外协会。他说，但是因为参加人大部分都是五十岁到七十岁，那他就说，嗯，他观察到的现象就是五十岁到七十岁的癌友可能会用比较长辈的态度跟年轻的癌友说教，嗯、那年轻的癌友可能就会觉得啊，我都已经生病了，你还要告诉我、这个，我不想再听
2: 这些，对不
4: 对？对对，所以他就说，其实。还有的年轻，还有一些心情，反而没有办法得到一些抒发。这也是国外他们会特别为年轻人做一个那种年轻阿有的网站，让他们可以相互的交流，然后交流可以去哪里走，然后可以怎么样改善。比如说他们口腔黏膜的问题，他说这个是非常非常具体的，对，也是只有他们这个族群的人才知道说，哎，原来这个问题可以这样做，可以改善。比如他们有的跟父母的沟通，因为父母有时候会因为。就是说啊，我自己的孩子得了癌症，可能会过度的关心，那他要怎么样跟父母就是沟通？有一个对沟通，而不要觉得父母的沟通又是一个压力
2: 。没错，没错。所以其实有很多事情是我们在外面的人无法理解的。好，那借着这个这个机会，一起来关心。
0: 深深的花。我们
2: 第二个小时的幸福号列车。要跟大家一块分享的，可能是一个就在我们身边，但却常常被我们忽略掉的问题啊，那就是一些青年癌友，年轻人很年轻的时候罹患了癌症，那、嗯、么他们将要面对到的是什么样子的挑战？他们的生活将会变成什么样的状况啊？那我们邀请到的呢，就是这一次为康健杂志啊，来特别策划了“当青春遇上癌症，依旧勇敢前行”的。约品资深主笔林真诚。那真诚，我们看到这个杂志上面有写到说，嗯，嗯台湾青年的前五大癌症，就是排在前面的五个癌症里面，原来排第一名的是乳癌、欸，哎
4: ，对。乳癌其实也是全球青年的前五大癌症。哇、wow. ，对，那我们看国外的一些报道，其实是说乳癌这几年发生率就是、呃、特别高的一个原因，也是因为我们的那个筛检做的比较普遍。哦、oh, okay. ，对，所以也是及早可以发现这样子的一个状况。Okay. 嗯，我还以为是食物呢，我以为是因为我们吃比较多一些那个
2: ，可能这个食物里面什么呃鸡改或者什么什么的食物，然后会让我们比较容易
4: 诱发乳癌呢。这可能也有影响，但是它这、嗯、目前这个部分就还在研究当中，研究因为对影响乳癌的机转，其实还有一部分是跟基因有关，尤其是比较年轻的女性。我们刚刚讲说，比如说你可能是呃三十岁以前罹患乳癌的话、嗯，大部分的医生都会让你去检查一下，是不是你有一些家族性的遗传的基因。啊、对，因为现在的、哎、呃所谓的癌症基因检测，它已经可以做到帮你预测说，哎，你可能因为。太早的通常都是跟你先天有关，那、嗯、他们就
0: 拿
4: 出来说：“哎、嗯欸，你可能几岁的时候可能会罹患什么癌？”哇，这都可以预测哦。对对，所以他们就会在你，嗯、比如说你可能到三十五岁的时候，你的这个肿瘤科医生就跟你讲说：“哎、欸，我们是不是来做个假设？他可能是有可能膀胱癌，或是怎么大肠癌的病史、嗯嗯，他就会帮他加做什么大肠镜检。嗯”所以我是、嗯、我们我自己在采访过程中，这个肿瘤科医生跟我说：“他说其实、哦他们真的也碰到一些病人，他就是家族就是有癌症史，所以他可能到40岁的时候、嗯，他可能已经身上带了三四个癌症、哦。哇，那他说他现在还是过得好好的，还是结婚生子、嗯嗯嗯，但是只是每一次就是呃一有状，他因为他们就提前检查嘛，所以他们发现癌症的时候都是很早期的。嗯嗯那现在的治疗很早期都其实是可以治愈的。
2: 嗯，了解。然后在台湾呢，排第二的叫做甲状腺癌
4: 。对，这个在跟国外比较不一样，因为国外像他们排名第二是子宫颈癌。对
2: 对，然后第三个是肺癌，嗯、这个我们的空屋不知道有没有一点关系
4: ？这个这个一定有关系，一定有关系、這個嗯、对，因为肺癌跟空屋的这个研究倒是蛮多的。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，第四，嗯嗯。啊，老师，我抢了你的话、欸
2: 。对，没关系。大肠癌是第四啊，然后最后是血友病、嗯、第五，前五名。呃呃、白血病啊，白血病，白血病，对不起對啊。对，好，所以这个是呃台湾的。那我们来看一下全球的青年的五大癌症，嗯、第一是乳癌，再来是子宫颈癌，接下来是白血病啊、嗯呃，然后是大肠直肠癌。再来一些脑脊中枢神经癌，对，稍微有一点，竟有脑脊中枢神经癌，哎
4: ，是他们的，像国外的整个一个大的趋势的一些状况是，会有一些脑瘤发生在比较年轻的人身上，嗯，那像我们刚刚讲的这个白血病血癌这件事情啊，我自己采访的、呃、年轻人中，呃，有一些男生。就是比如说他可能是大学的时候，然后可能发现哎，就是身体有一些肿瘤，然后去检查就发现，比如说他可能是颈部有一个小的结节,节，然后去检，哎、嗯，一检查就发现是血癌。然后那时候就会觉得说，因为他没有什么像比如说突然变瘦，没有什么一般的癌症的症状。对、嗯。那血癌的一个状况就是他可能会反复的发作，嗯，所以他们终其一生可能都要去面对，可能哎治疗好了一阵子。然后可能又会又会就是呃又会复发。那复发的时候、嗯，像我自己碰到这个二十岁的癌友，那这个年轻的大学生、啊，那他就是第一年治疗都好好的，然后他也以为、嗯、因为他休学嘛，那他以为他要回去可以回去上课了。对，就后来哎，他而且他准备要去那个日本交换学生，因为他很想要去日本过生活，就没想到又复发、嗯。然后他说那时候他真的。嗯他真的觉得非常难过。他说：“难过的是，好像这一年这么痛苦，好不容易熬过来，嗯，然后又要去日本的时候又不行去，所以他说他那时候其实有一阵子觉得，那干脆不要治疗算了。而且，
3: 其
4: 实、啊、他们治疗的费用其实还蛮高的。很多人都以为说我们有健保，所以我们所有的资源或是癌症的那个都是被给付。可是他的状况就是，以他的状况来讲，他是所有的药他都已经用过了。”啊，都已经、oh. 都已经用完了都不行，所以一定要用到第就是下一线的一些药物，就是变成要自费。对，嗯、然后一次可能是二十几万，然后他就说、啊，他就说当然是家长出钱，可是他觉得说家里的人已经为了他辛辛苦苦，就是妈妈要陪他，所以工作就是就没有办法持续。他说，他说每一次他看到那个就是化疗的药水每滴下来，他都觉得心很痛，因为他不知道该怎么办。嗯不知道他的病会不会好，我觉得这也是青年还、啊、有他们面对的另外一个问题，就是经济的问题
2: 。是是，可是刚好因为我们我看到这一次我们康健杂志有做一个离癌财务破大洞。啊，如何能够聪明的投保，然后把这个冲把这个冲击啊降到最低？所以在这种情况下，是不是父母亲为了哈、啊，为了呃，也许以后会碰到一些什么难以预料的状况，所以变成要提早帮小孩去保这些类似癌症险？因为以前都觉得是大人才要保，或者说是啊呃呃，可能是四五十岁我才来保，就是现在感觉好像不是，对不对？小小的时候就要保了，或者是说很年轻的时候就要保了。是吗？
4: 对，其实这一次我自己采访的是二十岁、三十岁、四十岁的癌有各一个，三个人不约而同地告诉我、嗯，他们说钱真的很重要。这三个人他们觉得最后悔的一件事是当初没有买那个，因为当初很年轻，所以觉得都也没有买医疗险，然后也没有买防癌险，所以他就说，其实当然就是。癌症的东西有几副，但是很多有一些，比如说防呕、呃、吐，就是你化疗会呕、呃、吐的自费的药物，嗯嗯嗯或者是说，哎、欸，你可能这一线的药物没有办法用，你要换更好的治疗的时候，那些都要自费。他说那个其实是十万到上百万跑不掉。他说确实是一个很大的负担。像我采访到一个就是呃乳癌的这个女生，那她是说她，那后来离癌后生下小孩啦，嗯、这个这个是。等一下，我们可以谈一下。他说他第一件事是帮他小孩办户口，就是他小孩，他帮他小孩办户口，然后帮他小孩买整份全部的保险，就包、是、括含医疗险跟癌症险、嗯嗯。然后我就说哇，你去办报户口，顺便买保险。他说对，因为他自己离癌，所以他会觉得说他也不晓得可以陪他的小孩多久，可是他希望这一份保险在他小孩。未来用得上的时候，可以减少他一些癌症费用的负担
0: 。
2: 嗯，因为可能妈妈也会有一点担心，这个里面会不会有一些 DNA 的问题，对不对？因为妈妈有癌症嘛，所以会担心小孩会不会有这样的问题
4: 。对，这个这个妈妈那时候，哎，我们采访她也是采访到后来大家哭成一团，因为她其实原先<笑>她是一个婚礼策划、嗯，然后她长得真的非常漂亮，哦、就是反正我们那个、嗯、就是。影音里面有他，然后他就说他原本就是婚礼做婚礼旗花，都是帮人家做婚礼啊，开开心心的。嗯、然后他说，可是他三十一岁结婚，但是他说很奇怪就不孕，刚开始没要生小孩、嗯，后来想生的时候生不出来，然后一直在做不孕。哎、欸，做做突然发，三十六岁的时候他发现他的乳房有肿瘤，然后去就发现说哇，是乳癌，哦、对。然后现在的医生其实都会在跟所谓的年轻的癌友讲说，如果你们有一些生育的计划的话，你可以在做化疗之前，就是先把卵子跟精子冻下来，就是保存下来，嗯、因为还是会怕说这个、嗯、这个呃，就是我们做治疗的期间会伤害到这个卵子跟精子。不过这这个、又是另外一笔费用，嗯、因为很多年轻的没错。他们没有办法付，但因为他每一个月至少每一个月的保存费，其实一千块以上不等，然、嗯、后、啊、你也不知道要保存多久。对呀，对,、啊对，国外的像日本的话，他们是有是由国家来给付这样的费用的。啊哈啊哈
2: ，好，我们先来听一首歌，这是浮士人所演唱的《走到有光的地方停下来》。
1: 累了就休息，饿了就吃饭。没有人一直都勇敢，没有人习惯黑暗。走到有光的地方，停下来。当世界变得昏暗，天空失去色彩。
2: 一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天邀请到的是康健杂志的约聘资深主笔林真成。真成呢，要跟我们一块儿来分享的是他们这一次在康健杂志上面的一个特别企划，叫做《当青春遇上癌症，依旧勇敢前行》。那里面呢，也收集了一些癌友的年轻癌友的故事啊。那比方说，有一位二十岁的帅哥陈少轩。他确诊的是淋巴癌，这么年轻，哈、哦，就确诊了淋巴癌。那还有刚才我们讲到的这个许佩奇，他36岁的时候确诊的乳癌。可是我记得刚才在广告之前，嗯，真诚有提到说，像他们这种冷冻胚胎这件事情，它的花费其实是非常高的，但是在台湾可能要自费，可是在日本的话是由国家来给付。我觉得台湾也应该要国家来给付啊？为什么呢？因为现在台湾已经来到一个生不如死的年代，也就是说，出生的人比不上每一年死去的人，也就是说，现在台湾的呃新生的 baby 的的人数是非常非常低的，搞不好是世界是不是第一还是什么的，反正就是很少很少。在这种情况下，不是每一个胚胎都应该好好的被保存吗？对不对？真诚。
4: 对，我也觉得，而且我觉得可能很多，呃，长一辈的人或是有人认为说，哎呀，就是我的先，呃，我的儿子或是我的女儿怎么可以跟一个有癌症人在一起？可是现在已经很多研究发现说，嗯、他们就是癌症，我做完一个疗程，我治愈之后，他是可以正常怀孕生子的。嗯、那只是说现在国外的做法是会担心说，哎，有些状况可能因为你在育龄时期嘛，你随时都有可能。会生小孩，所以他们就觉得说，哎，我可能是不是我在做治疗之前，我先把这个胚胎先动起来。嗯，那刚刚我们在讲的那个佩奇的状况，他已经结婚了，因为他不孕做了，就是之前都在做不孕，后来他就是动胚胎。胚胎就是先生的精子跟你的太太的卵子在一起，所以他不是只有动卵、嗯，他是动胚胎。对对，他那个就会更贵，因为就是他们做试管，哦、所以他说前后大概要也是花了一百多万，是蛮多钱的。哦、哇。对，后来，但是后来他说他非常开心、嗯，因为他前面做了很多都没有什么效果，结果后来没想到，后来就就是他反而是癌症之后顺利的怀孕了
0: 。可是他有跟
4: 我讲说，嗯、因为嗯、呃、癌症的时候他们要吃一些抗荷尔蒙的药物，那因为他那时候已经快要四十岁，他很担心说我如果之后再做这个生殖的话会生不出来，所以他有跟医生商量。嗯说哎，并且还稳定的时候，药物就暂时先停用，因为那个药物会让她停,停对。对，然后就准备生小孩。哎，也很幸运的，就是一年就反正就很快就怀上了。嗯，那很多人很担心说，就是怀孕的时候、嗯，就像刚老师有提到说，就是呃会不会把这个遗传给这个女儿啊什么的？他说后来医生跟他讲说，嗯、其实你不用担心，如果这件事情会有风险的话。我就不会去让你生小孩。嗯嗯嗯，你可以跟你的医生商量。那在一个安全状况下，他说其实是可以顺利的去备孕啊。嗯
2: 、OK OK。然后在这里我看到有一段的描写，我是觉得很鼻酸哈，就是因为其实抗癌是一条很漫长的路嘛啊、喔
0: 嗯
2: <咳>。然后有一个医生呢、啊，他就说他记得，呃，当时呢有一个病人，然后问他说，嗯。我可以计划久一点的事情吗？而、哦、是一个病人，他记得他当时问一个老医生说：“那我可以计划久一点的事情吗？”因为其实我们本来正正常的健康的人也不一定对于未来的每一天都很有把握，但起码我们会觉得我还是有有,有可能可以达到。可是对很多年轻的这个癌症的病友来讲，他的胃。来可能会更加的茫然和不知道是不是还会有未来，所以才会问出这句话說：说我可以计划久一点的事情吗？哦，看到这一句话，真的让人觉得很
4: 心酸呢、欸。对啊，因为这个是一个心理师，其实他离癌是他三九岁那年，也就是十年前。然后呢，他说那时候他的小孩才一岁。然后他曾经又问过他的太太说：“嗯、他说如果早知道我会离癌，就是就是我们的小孩，你觉得？”就是你会不会生这个小孩？就他说他太太，因为他太太也是做也是类似心理咨商工作的，然后他太太就回答他说：“因为我们认识这么久，我觉得这个孩子的到来是一个纪念，所以我从来没有后悔过、嗯。所以这十几年来，其实很有趣的是，我们刚刚讲的这个心理师，因为他自己罹癌，所以他后来也帮忙很多的一些癌友。”去度过他们心里比较难过的一些过程，因为他说真的需要支持，嗯、他说要不然是真的很孤单，因为他们面对的一些事情是别人没有面对过的
3: 。嗯嗯
2: ，没错。那再来，我们来聊一聊，就是呃，其实这这次有跟大家介绍了一些可能跟癌症相关的保险嘛？啊，嗯、那真诚你觉得？你觉得呃，如果以你自己来讲的话，不管是你自己或者是呃，为孩子规划。一些保险的话，你会用什么样的角度
4: 去考虑呢？我觉得医疗险是一定一定要去处理的。然后我觉得癌症哦、喔嗯，癌症方面，我会我个人会建议说，你可以看一下你们家的家族史
3: 。嗯，然后
4: 像我们家的家族史，其实是有啦，是有一些癌症的。所以我觉得我为孩子买的话，就是会。很早的时候就帮他规划一次性的癌症险，让他在万一离癌的时候就会有一次性的给付。而且、嗯欸，我有问题要问、嗯，我有问题要问。
2: 你刚刚说的这个一次性的癌症的保险的给付，因为刚刚前面我们有讲到说、嗯，呃，如果癌症的患者他可能已经使用了一些健保的呃一些医疗的这些措施，但是对他没有用，所以他就要再去使用其他可能比较接近于自费的。那这个如果保了这个一次性的。呃，癌症的保险的话，嗯、那这这些也会给付吗？应该会给付吧，应该、欸。哎<笑>，你不确定、这个这个，这位客户，这个、因为我跟这个好重要。我刚刚突然觉得这件事很重要，对
4: 对,对。但是他一次险、嗯，他好像一次给付只给付给他一笔钱，而、啊、且一次给付一笔钱、嗯。对。但是你其他的治疗，就是比如说你可能有二次、三次治疗的费用。那个，我觉得那个可能就要看你的那个医疗险保的项目有没有保在，就是说，哎，你买的单位什么的，我觉得它那个好像有点，其实还有点复杂，哎
2: ，蛮复杂的。所以我看到你们杂志上面写说，这种一次性给付的癌症险、重大疾病险，如果罹患重疾无法工作的话，这种险、这种保险还可以补贴生活的费用、欸，哎，就是感觉还蛮不错的哈。
4: 对，但是他只能补贴生活费用哦，他、嗯、其实对于那个贵、嗯、很贵的那些，就是所谓的那个，嗯，我们讲的医疗费用，因为现在新的一些癌症的治疗其实日新月异，但是说实在也真的贵、嗯，十万到上百万都有,都有，对啊，所以现在国外他们他们当然不能完全仅靠商只靠商业的给付，所以他们还是会有一些、嗯、呃，比如说医院。医院方面，或者是呃，比如说，或者是其他企业，他们会特别设立这样子给年轻的人去呃申请的一些就是帮忙的补助啦。对，因为光靠光靠说实在，就算我们已经保齐了，对，真的不够。万一发生事情的时候，说实在还是不够支付，那就要靠一些社会的力量，然后有一些社会企业的赞助愿意支援这些年轻人，让他们走。更远跟更久
2: 是没错。这一次 呢， 真诚你跟我联络说。嗯，觉得策划细化了这样的一个专题之后，有很多的感触，而希望社会可以对于这些青年有更进一步的理解啊，让社会能够给予一些支持啊，或者是给予一些帮助，嗯、所以就特别有来做这样子的一个关于青年离癌的一个专题的介绍。那我们也希望呢，呃，在这一个呃、啊、台湾，我们刚刚讲台湾社会很文明，台湾社会很民主，那台湾社会有更多的同理心啊，我们也希望大家一起来关心。也许就在你的身边，或许你也还不认识他，但你知道他肯定存在的这些青年朋友们。希望在大家的支持之下呢，可以让我们这些年轻的朋友能够跟一般的年轻朋友一样，拥有正常的、健康的、幸福的生活。好，今天非常谢谢真诚来跟我们聊聊这个很特别的话题，谢谢你，谢谢。谢谢我们现在听到的这首歌呢，这是马斯卡所演唱的《放飞自我》。感谢您搭乘两个小时的幸福号列车，祝您天天都很平安。我们下礼拜见，拜
3: 拜。别再怀疑人生，全是规则，套路太多的的，深的浅的规则。梦里什么都有，放松那纠结的理智线，不想再做情绪的小木偶。别等风筝折断了线，才得到最渴望的自由。